0: Wir sind mitten in einer Reihe von Gottesdiensten, in denen es um die Einheit der Gemeinde geht. Sie erinnern sich, vor zwei Wochen haben wir begonnen. Da habe ich erklärt, dass die Einheit schon längst gegeben ist, auch wenn es nicht immer danach aussieht. Selbst wenn Konflikte in der Gemeinde offenkundig sind und die zwischenmenschlichen Spannungen deutlich spürbar sind, die Einheit ist da. Denn die Einheit der Gemeinde ist Christus. Er hat diese Einheit gestiftet. Und es ist nicht unsere Aufgabe, Einheit herzustellen. Das kriegen wir sowieso nicht hin. Müssen wir auch nicht, denn wir sind eins in Christus. Unsere Aufgabe ist es, die Einheit zu suchen und zu bewahren. Vergangene Woche hatten wir uns damit beschäftigt, was Einheit eigentlich zerstört. Neid und mangelndes Selbstwertgefühl stellen Einheit in Frage. Und im Gottesdienst vor einer Woche haben darum viele einen Pakt der Barmherzigkeit geschlossen. Wir haben uns versprochen, zu versuchen, uns gegenseitig mit den Augen Gottes zu sehen. Und heute geht es weiter darum, die Einheit zu suchen. Das ist der Titel der Predigt, so haben wir sie angekündigt, Suche nach Einheit. Gerade eben haben wir eine engagierte, aber wenig erfolgversprechende Suche nach einem Schlüssel angesehen. Ein Schlüssel irgendwo im Dunkeln verloren und dann im hellen Schein der Laterne gesucht. Aber leider nicht da, wo der Schlüssel verloren gegangen ist. Machen wir vielleicht ähnliche Fehler, wenn wir nach unserer Einheit suchen... Wenn die Melanchthon-Gemeinde sich auf den Weg begibt und ihre Einheit sucht, suchen wir dann an der richtigen Stelle? Drei Gedanken dazu möchte ich Ihnen mitteilen. Ich behaupte erstens, wir suchen die Einheit gar nicht. Oder wenn, dann suchen wir sie zweitens an der falschen Stelle. Und dann möchte ich drittens noch einen Vorschlag machen, wie wir suchen können. Und diese Gedanken, die habe ich, mir nicht selbst ausgedacht, sondern ich knüpfe hier an eine Stelle aus dem Epheserbrief im vierten Kapitel an. Epheser 4, die Verse 1 bis 6. Da heißt es, ich bitte euch, als jemand, der in Haft ist, weil er zum Herrn gehört, führt euer Leben so, dass es dem entspricht, wozu Gott euch berufen hat. Voller Demut, Freundlichkeit und Geduld. Er tragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die sein Geist euch geschenkt hat. Der Frieden ist das Band, das euch alle zusammenhält. Ihr seid ein Leib und ein Geist lebt in euch. So ist es ja auch eine Hoffnung, zu der Gott euch berufen hat. Es gibt nur den einen Herrn, den einen Glauben und die eine Taufe. Und ebenso gibt es nur den einen Gott, den Vater von uns allen. Er regiert über alle, wirkt durch alle und erfüllt alle. Über diesen Abschnitt aus dem Epheserbrief habe ich schon mal gepredigt, allerdings war das in keinem Sonntagsgottesdienst. Ertragt euch gegenseitig in Liebe. Das hatte sich mal ein Brautpaar als Trauvers ausgesucht. Er tragt einander. Eine realistische Einschätzung, wie ich finde. Jedenfalls, wenn es um die Gemeinde geht, so wie hier im Epheserbrief gemeint. Über die Ehe der beiden möchte ich damit nichts gesagt haben. Unser Predigtabschnitt bestätigt noch einmal, die Einheit ist geschenkt. Der Geist hat sie geschenkt. Die Einheit in Christus ist ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. Und das alles ist schon da. Unser Auftrag, diese Einheit bewahren. Mein erster Gedanke, wir suchen die Einheit überhaupt nicht. Wir suchen die Einheit nicht, denn die Suche nach Einheit passt nicht in unsere Kultur. Einheit, das war ein Thema der Moderne. Wir leben aber mittlerweile in der Postmoderne. Modern war gestern. Wir leben im Pluralismus. Und der Pluralismus braucht keine Einheit und er will auch keine Einheit. Und darum suchen wir keine Einheit in der Gesellschaft und wir suchen als postmoderne Menschen auch keine Einheit in der Gemeinde. Wir wollen gar kein Miteinander, uns genügt ein friedliches Nebeneinander. Ich muss gar nicht mit allen Menschen können. Mir genügt ein kleiner Kreis von Menschen, die ich mag und die mir ähnlich sind. In einer pluralistischen Gesellschaft gibt es ganz wenig absolute Werte. Vielleicht sogar gar keine absoluten Werte. Und darum gilt auch keine absolute Wahrheit. Sondern jeder folgt seinem eigenen Kompass und versucht dabei, der anderen nicht zu stören. Anstatt um Werte zu ringen, geht man sich lieber aus dem Weg. Denn die pluralistische Welt ist dafür groß genug. Es hat keinen Sinn, sich über Werte und Wahrheit aufzuregen, denn es gibt ja keine absolute, für alle verbindliche Wahrheit und kaum Werte, die für alle gelten. Wahr ist, was ich für wahr halte und worüber meine unmittelbare Gemeinschaft sich austauscht. Fakten sind bedeutungslos. Fakten entscheiden nichts, sondern entscheidend ist, was ich möchte. Und wahr ist, worüber geredet wird. Und worüber man nicht mehr redet, was vergessen wird, das findet gar nicht statt. So eine postmoderne, teilweise virtuelle Welt braucht keine Einheit, sondern es genügt eine Gruppe, in der ich mich sicher bewegen kann und in der ich mich beheimatet fühle. Und diese abgegrenzte kleine Einheit braucht der Mensch in der pluralistischen Gesellschaft noch nicht mal real zu erleben, sondern es genügt, virtuell vernetzt zu sein. Meine virtuelle Heimat habe ich stets in der Tasche. Ich kann mein Handy rausholen. Da bin ich dann mit denen verbunden, die ich mag und die mich verstehen und mit denen ich eins bin. Und das gilt auch für die Gemeinde. Gottesdienste kann ich mir bequem von zu Hause aus auf dem Bildschirm angucken. Hat den Vorteil, dass ich mich auch nicht allem aussetzen muss. Wenn mir der Gottesdienst hier in der Melanchthon-Gemeinde nicht gefällt, dann wechsle ich eben in einen anderen Stream. Vielleicht gucke ich doch lieber, was ICF München gerade so macht, bevor ich mich über den strubbeligen Pfarrer in von Melanchthon aufrege. In der virtuellen Wunschgemeinde muss ich mich nicht anstrengen, nach Einheit zu suchen. Denn beglückt stelle ich fest, die Einheit ist ja schon da. Ich finde sie, wenn vielleicht nicht in meiner Ortsgemeinde, so dann doch unter den Gleichgesinnten im weltweiten Netz. Und wenn irgendwo keine Einigkeit besteht, dann brauche ich nicht darum zu kämpfen. Wozu sollte ich mich da verbrauchen? Ich kann mich zurückziehen in meine kleine Gemeinschaft, notfalls in meine virtuelle Gemeinde. Und gegenüber anderen Menschen und Meinungen bin ich tolerant. Also wir sagen tolerant, was wir meinen ist gleichgültig. Toleranz würde nämlich bedeuten, dass es eine Norm gibt. Und wir dulden es, wenn jemand von der Norm abweicht. Ingenieure verstehen Toleranz, glaube ich, so. Es gibt einen Toleranzbereich, da gibt es ein Maß und eine gewisse Abweichung wird toleriert. Toleranz meint, ich ertrage die Abweichung. In unserer nachmodernen Gesellschaft müssen wir aber keine Abweichungen ertragen, denn es gibt ja gar keine Norm. Im Pluralismus ist es gleichgültig, was der andere denkt und wie er lebt. Es betrifft mich nicht. Toleranz ist anstrengend. Gleichgültigkeit ist eine bequeme Selbstverständlichkeit. Wir suchen keine Einheit. Allerdings muss ich zugestehen, es sind noch nicht alle im Pluralismus angekommen. Es gibt auch in unserer Gesellschaft noch ein paar veraltete moderne Reflexe. Menschen, die schlichten Fakten doch noch Bedeutung beimessen. Und insbesondere Christinnen und Christen hängen noch der Vorstellung an, es gäbe eine absolute Wahrheit. Und solche Christinnen und Christen neigen auch dazu, nach der Einheit zu suchen. Aber womöglich suchen sie an der falschen Stelle. Wir haben das vorhin erlebt, bei der Suche nach dem Schlüssel. Vielleicht suche ich an der falschen Stelle. Dazu komme ich mit meinem zweiten Gedanken. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die sein Geist euch geschenkt hat. Der Frieden ist das Band, das euch alle zusammenhält, haben wir gelesen. Einheit bewahren, das funktioniert mit dem Band des Friedens, so erklärt der Epheserbrief das. Und ich habe mir die Mühe gemacht, den Abschnitt auf Griechisch zu lesen. Im Urtext drängt sich da eine Parallele auf, die in der Übersetzung der Basisbibel nicht ganz so deutlich wird. Der Text beginnt, vielleicht können wir ihn gerade noch mal einblenden, falls das möglich ist. Ich bitte euch als jemand, der in Haft ist, weil er zum Herrn gehört. So fängt der Abschnitt auf Deutsch an. Und ja, wer gefangen ist, der ist gefesselt oder gebunden. Hier um Christi willen gebunden. In Christus gebunden heißt es im Esweiser Brief in der griechischen Version. Und das Band des Friedens geht auf die gleiche Vokabel zurück. Es ist also auch ein bisschen eine Fessel des Friedens. Was zeigt? Frieden ist nicht, wenn jeder das macht, was er will, sondern Frieden ist verbindlich. Die Vorstellung von Frieden ist fesselnd und wir ahnen, dass ein friedliches Miteinander tatsächlich von uns erfordert, dass wir uns selbst einschränken und Kompromisse eingehen. Für Frieden genügt keine bequeme Gleichgültigkeit sondern um Frieden zu halten, brauchen wir anstrengende Toleranz. Nicht der Krieg, sondern der Frieden ist der Ernstfall, in dem wir uns alle bewähren müssen, hat der dritte Bundespräsident Gustav Heinemann in seiner Antrittsrede erklärt. Das ist jetzt zwar schon sehr lange her, es gilt aber nach wie vor. Der Frieden ist der Ernstfall, in dem wir uns bewähren müssen. Wir sehen alle, dass es viel einfacher ist, einen Krieg zu entfesseln, als Frieden zu stiften. Das Band des Friedens verlangt Verbindlichkeit. Das Band des Friedens bringt Selbstbeschränkung und Kompromisse mit sich. Einheit ist echt anstrengend. Dazu gehören, unser Predigtext zählt es auf, dazu gehören Demut und Freundlichkeit und Geduld einander zu ertragen einander ertragen, aber wir suchen die Einheit an der falschen Stelle, denn, das muss ich jetzt mal vorschlagen, die einfachste Form Einheit herzustellen ist, wenn alle so werden wie ich, das ist mein Angebot an euch, werdet einfach mehr Galasch, teilt alle meine Werte und Maßstäbe. Denkt einfach wie ich, denn dann denkt ihr richtig. Zugestandenermaßen, wenn alle Galasch wären, dann würde in dieser Welt vermutlich nicht mehr viel funktionieren. Macht aber nichts, denn wenn alle Galasch wären, dann würde das niemanden mehr stören. Wunderbare Welt. Nur ist sie schlicht nicht möglich, weil die Menschheit nicht genug Galasch sein kann. Es gibt zu viele gewissenhafte und verantwortungsbewusste Menschen auf dieser Welt. Schade. Schade. Irgendwie erkenne ich selbst, dass die Welt, die nur von Klonen von mir bevölkert würde, kein idealer Ort wäre. So sehr mir auch dieser Gedanke gefallen könnte. Nun haben wir Christinnen und Christen moderner westlicher Prägung aber ein Problem. Wir glauben ja, die Wahrheit erkannt zu haben. Ich sage bewusst, wir Christen moderner Prägung, nicht postmoderner Prägung. Die postmoderne, pluralistische Kultur nimmt ja an, dass es viele Wahrheiten nebeneinander gibt. Aber ein Christenmensch glaubt doch an Gottes absolute Wahrheit, glaubt an die Wahrheit der Auferstehung und glaubt an die Wahrheit der Bibel. Und das erschließt sich von selbst. Glaube funktioniert nur, wenn er für wahr gehalten wird. Glaube ist keine Vermutung, sondern Glaube ist ein für Wahrhalten. Also kann der Glaube, der christliche Glaube, nicht beliebig sein. Und darum suchen wir die Einheit in den Überzeugungen, die wir doch bitteschön teilen. Der Epheserbrief kommt an dieser Stelle sehr modern rüber. Ist zwar aus der Antike, aber ist an dieser Stelle ganz modern. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. Das ist kein pluralistisches Nebeneinander sondern das ist eine moderne Idee, so wie ein Volk, ein Reich, ein Führer auch eine moderne Idee war, allerdings im schlechtesten Sinne. Wir neigen dazu, die Einheit an der falschen Stelle zu suchen. Denn wir meinen, die absolute Wahrheit erkannt zu haben und die müssen wir dann kompromisslos behaupten. Nach Wahrheit müssen wir nämlich nicht mehr suchen, sondern die haben wir ja schon gefunden. Und als moderner Christenmensch glaube ich ja, dass meine Wahrheit absolut und für alle gilt. Also kann Einheit nur in dieser Wahrheit bestehen. Somit versuche ich, diese Einheit mit Macht durchzusetzen. Wir merken also, so völlig lächerlich ist die Vorstellung von Werdet alle Galasch gar nicht mal. Sondern sie ist einigermaßen folgerichtig für den modernen Gläubigen, wenn man dann den Galasch durch den Christus ersetzt. Aber insgeheim ist es ja mein Christusbild, das ich durchsetzen möchte. Ich habe nur also erklärt, dass wir erstens überhaupt keine Einheit suchen oder dass wir zweitens, wenn denn doch, an der falschen Stelle suchen. Und ich habe drittens versprochen, einen Vorschlag zu machen, wie wir suchen können. Und dieser Vorschlag steht noch aus. Ich möchte anknüpfen an die Wahrheit, die wir erkannt haben. Es ist... Eine absolute Wahrheit. Sie gilt zu allen Zeiten, an allen Orten und in allen Kulturen. Darin bin ich ganz modern. Und trotzdem haben wir, meine ich, einen unbiblischen Begriff von Wahrheit. Denn nach unserem Verständnis ist eine Aussage wahr, wenn sie den Tatsachen entspricht. Ich sage die Wahrheit, wenn meine Aussage den Tatsachen entspricht. Fakten sind wahr. Und so gesehen ist Wahrheit eine Frage der Sachlichkeit. Das ist die moderne Definition von Wahrheit. Aber, und jetzt kommt's: die Bibel hat einen anderen Begriff von Wahrheit. Das merken wir schnell, wenn wir betrachten, dass Jesus von sich selbst sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Damit kommen wir auf eine andere Spur. Biblisch ist wahr, was sich bewährt. Die biblische Wahrheit ist also keine sachliche Frage, sondern biblische Wahrheit fragt nach der Beziehung. Wahr ist, was sich bewährt. Der wahre Freund ist der treue Freund. Die biblische Wahrheit ist keine moderne Wahrheit, aber sie ist auch keine postmoderne, relative und irgendwie beliebige Wahrheit. Die biblische Wahrheit ist eine absolute Wahrheit, sie ist die absolute Wahrheit und die Wahrheit Gottes ist die Treue Gottes. Wenn Christus erklärt, ich bin die Wahrheit, dann sagt er, ich bin die personifizierte Treue Gottes. Gott bewährt sich in mir für euch. Darum mein Vorschlag, suchen wir unsere Einigkeit also nicht in unseren Überzeugungen. Denn da suchen wir, glaube ich, an der falschen Stelle. Einheit gibt es nicht erst dann, wenn alle denselben Standpunkt vertreten. Mein Vorschlag? Erleben wir doch unsere Einigkeit in der gemeinsamen Suche. Die Einheit, die der Geist Gottes geschenkt hat, ist nicht von dieser Welt. Wir werden sie darum in dieser Welt auch nicht in Vollendung finden. Aber wir dürfen Einheit erleben, wo wir sie gemeinsam suchen, wo wir mit unseren unterschiedlichen Ideen ins Gespräch kommen und miteinander ringen und wenn wir uns dabei die Treue halten. Die Einheit, die Gottes Geist schenkt, finden wir nicht an einer bestimmten Stelle. Weder da, wo wir meinen, sie verloren zu haben, irgendwo bei unseren Wurzeln, oder da, wo gerade das helle Licht scheint. Diese Einheit müssen wir nicht suchen wie einen Schlüssel, der verloren gegangen ist. Und wir finden die Einheit sicherlich nicht in den Überzeugungen oder gar Standpunkten. Ein Standpunkt ist eine Diskussionsgrundlage mit dem Horizont Null. In den Standpunkten finden wir keine Einheit. Anders als beim Schlüssel ist darum völlig egal, ob wir da suchen, wo wir sie vermuten oder da, wo es schön hell ist. Denn die Einheit ist kein verloren gegangener Schlüssel, sondern die Einheit, die uns geschenkt ist, die findet uns, wenn wir gemeinsam ehrlich suchen. Das ist mein Vorschlag. Lasst uns gemeinsam ehrlich diese Einheit suchen und dann wird sie uns finden. Amen.